0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Сергей? Да. Начинай. Что да? Да. Я что шо ли буду? Я
1: гость. Да, теперь. Я, а я жду отмашки. Я а, жду я отмахиваюсь, я. Отмахиваюсь, а я отмахиваюсь. Мне отмах... всегда говорят, в эфире мне говорят... Ты мне и сказали в эфире? — Да, это тебе сказали. Ну, да. Хорошо, сейчас мы разберемся. А зачем тебе чат, скажи, пожалуйста?
0: — Я не знаю, это я к Явлинскому готовлюсь, но я закрою, меня не вопрос.
1: — Да, закрой и откроешь через час. Да. — Здравствуйте, дорогие друзья и всех с Рождеством, кто сегодня отмечает. Армянцы вчерашним, а всех остальных с 25-м. Вот, а, друзья мои, у нас вы уже спрашиваете, будет ли Григорий Ильинский. Будет. К моему величайшему сожалению, будет без меня. — вот, потому что я очень люблю наши разговоры с Григорием Алексеевичем.
0: Мы должны вот. договориться про экономику, просто мы с ним договоримся, какое будет число следующее, 14 да. или 21-е.
1: Да, ну а. это, тогда, уже, тогда уже все в полном составе будем. Ну вот, начнем, начнем немножко э, не то, что неожиданно, а немножко сбоку. Потому что такую знаковую фигуру потеряли в эти новогодние э, дни, как Руслан Хасбулатов. И здесь был вопрос от человека Александра, ему 36 лет, и ты понимаешь, что в 1993 году ему было просто 6 лет. Ему было. Да. Вот, и он спрашивает, все-таки как оценить роль Хасбулатова в октябрьских событиях 1993 года?
0: Руслан Амранович был большим манипулятором, и его роль во многом была определяющая, во всяком случае, внутри Верховного Совета. Я там был в этот момент, он внутри, он очень ловко манипулировал значительной частью депутатов, он консолидировал коммунистов, националистов и умеренных против Ельцина. Он был чрезвычайно разочарован тем, что не он стал премьер-министром, а Ельцин назвал Гайдара. И с этого момента он стал врагом. Огромная роль Руслана Мранча в беспорядках. В 93 году в Москве. И, к сожалению, в истории он войдет именно таким, самым ярким, потому что там он был первым, не Рудской. Рудской был первым в другом военных действиях, а он был первым. И все забудут, как в девяносто первом году он проявлял изрядное мужество. И именно тогда, Сергей, ты помнишь, я вывел его 20 числа в 21 час в эфир «Эхо Москвы». Как раз я вышел из э, его кабинета, и мне его охранник говорит, а вас только что закрыли, указом ГКЧП номер 3. Ну, это, да, это тот да. самый момент. И он был изрядным, мужественным человеком, он очень гордился своим чеченским происхождением. И он мне говорил, что ты посмотри, есть два чеченца, которые в Советском Союзе достигли. Это я и Дудаев, вот дословно. Вот что говорил и Руслан Имранович. в
1: таком порядке именно, да? Да, в таком Я порядке
0: и... был очень самолюбивый, да. московский профессор Плехановского, Плешки. Но можно подводить итоги, когда человек ушел из жизни уже, как, как известно. И поэтому, конечно, 93 третий год во многом на его совесть.
1: Скажи, пожалуйста, чтобы эту тему как-то завершить, потому что для того же Александра, вот мы сейчас 30 лет спустя, почти 30 лет спустя, размышляем над теми событиями, Были ли взаимные ошибки, взаимные недопонимания, Ну, и могло ли это решиться по-другому?
0: Ну, это же был элемент гражданской войны, безусловно, в Москве, не только в Москве, но в основном в Москве. Есть книжка, Александр, если вы ее найдете, это переговоры в монастыре Свято-Даниловском, которые вели две стороны под, под эгидой патриарха, если так можно сказать, и там видно, кто нагнетал, а кто пытался распутать нагнетала, сторона Хасбулатова, она сначала соглашалась, потом отказался от предложения, она не отказывалась от силовых действий, и это стенограммы этих переговоров были изданы, и там все видно, документы, они не горят так же, как рукописи.
1: Да, и я бы порекомендовал, есть довольно много документов изданных, и Александр Черкасов в этом очень много сделал а, а, в этой области. И есть а, потрясающая, а, потрясающая, конечно, книга а, из «Белого дома». А, это Вероники Куцила. Да. Потрясающая совершенно книга. Для того, чтобы понять атмосферу тех дней, ее, конечно, нужно, а, а, нужно прочитать. А, ну вот а, сейчас... Продолжим ненадолго, но ну, и денек такой вот, потому что э, вчера-сегодня это вторая годовщина событий вокруг Капитолия. Вот как сейчас их рассматривать, было ли вот... Это хороший переход от Белого дома к тому Белому да. дому, знаешь. Ну, смотрите,
0: комиссия по расследованию, в которой входили, по-моему, 6 конгрессменов-демократов и два республиканца, она опубликовала, успела опубликовать свой 854-страничный доклад. Я думаю, что надо попросить, у нас есть замечательная передача Трефикса, да, американских юристов российского происхождения, чтобы специальную передачу, может быть, я свяжусь с ребятами, они сделают, потому что доклад, конечно, на английском языке, думаю, что эта комиссия будет сейчас распущена, потому что республиканцы получили большинство в палате представителей, которые организовала эту комиссию, но вот этот доклад, он уже исторически существует и э, там вот как любят американцы все тщательно и задокументировано. там давали показания и члены команды Трампа, э, там давали показания и офицеры полиции которые были в Капитолии, там давали команды, руководить, э, э, команды. там давали показания э, это комиссия парламентская и руководители, если не память национальной гвардии, которую не вызвали э, Вашингтон, Трамп запретил или вернее не вызвал его э, и вице-президент Майкл Пенс Uh, то есть, это, если бы это было на русском, наверное, мы бы читали это в взахлеб. Но я попрошу uh, ребят сделать Игоря Слабых и его команду, сделать отдельную передачу, может быть, даже не, не пожертвуем трефиксами, а сделаем просто отдельную передачу, посвященную этому докладу. Uh, ну, просто надо слушать людей, которые читают по-английски, а не меня.
1: Впервые за сто лет был председатель палаты, глава палат представителей был избран после стольких вообще, не с первого раза, впервые за сто лет, а тут еще 15 раундов было. Да. О чем это говорит? И что э, ждать от поведения республиканцев в Конгрессе?
0: Дело в том, что там есть, соответственно, кулачок трампистов, так называемых их немного, их около 20. Из 221 республиканца 20 трампистов, но без них у республиканцев нет большинства. История вот в чем. История в том, что они могут блокировать решение Палаты представителей, но суд главное другое, главное в том, что Трамп готов пойти на раскол республиканской партии при выдвижении праймерис, при выдвижении кандидата на пост президента в 2024 году, и это резко повышает роль переизбрания Байдена, если он пойдет. Вот что это значит. То есть они показывают, что они не подчиняются и не хотят подчиняться большинству аппарату республиканской партии и вот эти 20 человек. Если это спрогнозировать на весь состав республиканской партии, не исключаем, что если республиканская партия выдвинет другого кандидата, то Трамп пойдет как независимый. Вот что это означает.
1: То есть, если, например, Десантис, да, будет тот ну, Трамп вот Я 3... по, по, по кандидатурам не готов. Ну, да, например, ну, СС, есть, Да, да возможность, возможность третьей силы да. в лице Трампа. Да. 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 Так что это будут Хотя такие Трамп обучения...
0: после 11 го тура призвал их голосовать за Маккарты.
1: Хотя. Да. да, да. ну да, хотя да хотя да, но вообще, во всяком случае. Могут быть и такие достаточно необычные выборы в Соединенных Штатах в году.
0: И вторая история заключается в том, что американская пресса пишет, mm. Маккарти согласился на уступки сократить американский военный бюджет, что странно от республиканцев, на 75 миллиардов. Вопрос, украинская часть бюджета американского военного, она будет сокращена, потому что среди тех 20 есть люди, которые требуют резко уменьшить помощь в Украине. Их мало. Очень мало, и это не Макарте. Но а, среди этих 20 а, слишком много. Надо, Америка прежде всего не Украина, а Америка мага. Америка прежде всего.
1: Mm-hmm. Америка прежде всего. <coughs> Перейдем все-таки к рождественским событиям, событиям с самого начала года довольно неожиданное было, или ожиданное, на твой взгляд, предложение о каком-то таком фактически одностороннем прекращении огня. И это не сработало. Вот Что это за схема была, и что это вообще было за предложение, как ты Почему его не рассматриваешь? Почему не сработало? Сработало?
0: Ну, мы не знаем об обстрелах, которые вчера и сегодня ночью шли с российской стороны. Это даже украинские СМИ не сообщают об этом. Иными словами, это один из важных факторов, насколько армия подчиняется Путину. Даже те радикальные ее части, которые, как мы знаем, очень негативно восприняли. Но вернемся к собственному предложению. Действительно, оно состояло из двух частей. Первое, это было распоряжение президента Путина об одностороннем прекращении огня. Речь не шла ни о каком перемирии. Сначала это одна часть. И вторая часть – это предложение о перемирии, которое было отвергнуто. Она была отвергнута украинцами, она была отвергнута а, западными партнерами, украинцев и россиян. Но вот первая часть, а, одностороннее прекращения огня, она вот на этот час, насколько я знаю, выполняется. Насколько я знаю. Да, нет Но, никаких сведений, случае, чтобы... Я, ли... я
1: читал сообщения о вчерашних обстрелах продолжавшихся Херсона. До, сегодня до, обстрел... до а... начала
0: до, точки. За час до. Часов? Да, за час до. Я специально смотрел.
1: Ну, интересно, вообще-то, здесь были всевозможные поправки, знаешь, интересно, поправки к Путину были, у Кушилина были поправки конечно, к Путину, конечно. были объяснянцы всевозможные. Конечно.
0: Да, ну тут все очень просто, мы должны понимать, что это предложение, оно абсолютно пиаршное, да конечно, оно сущностное, потому что не стреляют, тем не менее, пока, во всяком случае, может быть, через час начнут, я не знаю, но оно абсолютно пиарочное, да, я главный миротворец на этой земле, то, о чем мы говорили и до этого, в этом смысле это предложение не было неожиданным для меня, он демонстрирует, Путин свое якобы миротворчество и призывы к миру, смотрите, это они не хотят, напоминаю о том, что Зеленский делал предложение о перемирии на Рождество по Григорианскому календарю, Он в это играет. И это абсолютно пиаршная история, она не сущностная, на мой взгляд. Это первое. Но эта часть пока соблюдается. Вторая часть, о которой я уже сказал, это контроль, видимо, таким образом над армией вооруженными силами. Здесь действительно мы видим, что основными критиками этого предложения или этого решения, Решение, предложение это перемирие, а решение это одностороннее прекращение огня. Является военная партия, которая прыгнул пушили, Они недовольны этим. Они, как ты правильно сказал, делают поправки к распоряжению президента. Или трактуют распоряжение президента. Мы видим это давно, что эта военная партия считает Путина слишком политиканом. Они хотят военной победы, военной победы, да, и это тоже проявилось, это тоже важное, знаешь, такое, помнишь, когда э, еще была фотопленка и фотография, был такой, был проявитель и закрепитель, да. Вот, да я брать. им пользовался, вот.
1: я так, всем этим пользовался. Так
0: вот, да. проявились они раньше, а сейчас они закрепляют, это прямое распоряжение президента, и возникают оговорки, мы это видим, от Гиркина да, до Пушилина. Uh, это тоже важный элемент, который надо учесть. Uh, именно с этой точки зрения, как всегда, я с политической точки зрения смотрю: uh, на те или иные действия российского правительства, украинского правительства, американского правительства. Uh, это такая проба пера, это важная проба пера. Uh, и uh, да, вот это там, одностороннее прекращение огня пройдет и будут дальнейшие военные действия, потому что uh, нет никаких сигналов о том, что Путин готов на перемирие. Именно на перемирие, я хотел бы подчеркнуть, на перемирие, опять разбираемся между прекращением огня односторонним и перемирием, вот, но я думаю, что он себе-то галочку поставил.
1: Да, но э, все-таки сейчас э, я вспоминаю, как я смотрел ленты э, вчерашние, после 12 часов были обстрелы Херсона, были обстрелы до. Э, За час
0: до, говорит глава Херсона, украинский глава Херсона, за час до. Сергей. И я это, ну
1: ладно, давайте, давайте все а, проверим, потому что был и Краматорск, я вчера целый день за этим следил, и а, давайте восстановим тайминг, и тогда а, будем, здесь спор должен быть не на веру, а на факты. И вот давайте, давайте восстановим тогда а, ленту, потому что я сейчас этого физически не могу а, сделать. Вот, а, вот а, прекращение огня. Но все равно это прекращение огня. это Так как прекращение огня, и это подчеркивали очень многие специалисты, ну и не специалисты вроде, вроде Байдена, говорили, что это не может, быть, не может быть односторонним. Не может Нет, быть односторонним. перемирие не
0: может быть односторонним, говорили. Они, извини, не прекращение огня. Прекращение огня как раз может быть односторонним. Оно и было односторонним. Он говорил о перемирии Байден, и Байден говорил как раз о том, что это, но он не сказал лицемерие, кто-то другой сказал лицемерие, но он сказал, что российские войска должны уйти с территории Украины, а это все ничего. Вот что сказал Байден, и это так. А а, а прекращение огня может быть односторонним, хоть со стороны Украины, хоть
1: со стороны России, хоть с любой стороны, очевидно же. А, ну, во всяком случае, это ясно, что это была пиара. была да. ли в этом элемент провокации? То, что мы мы мирные люди, а вот они они провоцируют нас и стреляют. Ну смотри, я так понимаю, что
0: чтобы не говорила украинская сторона, она, как ты говоришь, стреляет сдержанно, начиная с, с того времени, потому что именно боится провокации. Возможно, был расчет на провокацию. На эту минуту эта провокация, если она была, не удалась. Ее нет. Пока ничего нет. Такого, чтобы с ног сшибательного. Значит, вот нету. Я думаю, что все-таки в основном э, эта пиар-акция рассчитана на дальнейшее, не на сегодня, не назад. Говорит, вот мы, вот мы миротворцы, мы сделали одностороннее прекращение огня, значит, мы можем, давайте разговаривать. Это пиар-акция, она не удалась, но внутри страны она сыграет. Конечно, говорит: говорят, ну вот мы же хотим мира, мы же мира хотим. Но украинцы не подались на этой провокации, пока никаких там э, мощных обстрелов со стороны Украины тоже нет. Но я не вижу во всяком случае.
1: Но ну, во всяком случае завтра завтра продолжится и обстрелы Конечно. боевые действия Конечно. и об этом забудут мне кажется благополучно об этом одностороннем прекращении огня или же это будет разворачиваться пропагандой каким-то образом
0: пропаганда будет разворачиваться иначе это зачем но это еще раз повторяю да это на внутреннюю аудиторию это не для Байдена это не для Байдена это для тех, кто здесь говорит, ну да, мы хотим мира, Россия всегда хотела. Я же вам говорил, а вот мы не стреляем, а они стреляют. Но они тоже не очень стреляют на самом деле. Поэтому как раз украинцы не дали повода. Понимаешь? Пока. Пока. До нуля часов.
1: Вот здесь, здесь абсолютно справедливый вопрос задает Ник Ник в чате. Почему на Пасху не прекращали огонь? В православии ведь Пасха – главный праздник, главнее Рождества.
0: Не готов расставлять праздники по, как это сказать, по рейтингу, какие главные, не главные. Смотрите, мы же говорим с вами, это пиар-акция. Возможно, это еще ответ на то, что Зеленский предлагал на 24-е, на другой календарь, что называется. Там... Там Россия не согласилась, а, отыгра... безобразие, а теперь отыграем назад, теперь Зеленский не согласился, один-один, возможно так.
1: Кроме о, о, здесь о, о, инициатива все-таки продолжает некоторые думать, что это могла быть инициатива патриарха, наверное не, это не, 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 не так. не, не. ну не Я
0: так совсем, ну совсем не так, ну конечно же нет. Ну конечно же нет Ну, конечно же такие решения принимаются президентом как верховным потому что он наверняка спросил у военных а чем мы рискуем они а перейдут ли украинцы в наступление пока мы сидим сложа руки наверное военные ему ответили как-то иначе Не-не-не. Это не 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 это инициатива патриарха это понятно с для меня понятно что это сдержировано из кремля патриарху сказали сказать он сказал и путин подхватил и все
1: Первый, пожалуйста, ситуация с, с «Спутник Литва» и с Латвией.
0: Удивительная история. Значит, во-первых, он «Спутник Литва». Да, да То есть он, он не приехал спутник в Латвию. Латвия. Нет, надо напомнить о том, что, по-моему, начиная с марта или с апреля, «Спутник» не вещает на территории Евросоюза, он выключен. Вот он выключен. А Марат Касем, который является шеф, шеф-редактор «Спутник Литва», Он гражданин латвии более того я нашел в его фейсбуке на выборах в латвии в сентябре он голосовал в посольстве он голосовал в харитоневском переулке в москве в москве он живет с 11 года так это в общем почти 11 лет латвийский гражданин он приехал в латвию его задержали сначала по подозрению в шпионаже а потом прибавили работу в пользу Санкционных предприятий, если мне не изменяет память. У него есть адвокат э, э, Ирма Янсонна, если мне не изменяет память, так вот как-то латвийская, да, надо знакомиться с теми обвинениями, с какими были. Но он для латышей он не журналист, потому что, повторяю, спутник Литва не вещает э, на территории стран Балтии э, с момента запрета и так далее. Он латвийский гражданин, еще раз. Напоминаю, В этом деле надо разбираться. Он, кстати, 10 декабря в своем фейсбуке похвалил правительство Латвии за то, что она отняла лицензию «Дождя». И он написал, что наконец-то правительство Латвии ведет себя как суверенная страна, я, наверное, скоро буду латышским националистом. «Круть» написал он 10 декабря, вот-вот месяц назад. Uh, да, и
1: ты прибавил от себя слово «круть». Он написал раз. слово
0: круть, да. я написал тоже слово круть, но в любом случае все обвинения uh, должны быть доказаны. И я надеюсь, что адвокат расскажет нам, в чем там суть. Является ли это политическим делом, или это действительно дело шпионажа?
1: Uh, ну, акция, которая состоялась в Москве, uh, очень забавная, я бы сказал. Акция в Харитонинском переулке у посольства Латвии.
0: Где он голосовал
1: в сентябре, да. Да, и это очень забавная акция. И, конечно, выглядит она диковато в обстановке, когда в Москве уже с самого начала ковида, еще раньше, запрещены всякие массовые мероприятия. Но как мы теперь... Да, давай.
0: Я бы не на это обратил внимание. Я это все понятно. Все про запрет мероприятий. Уже устали говорить о том, что э, друзьям все, врагам закон. История заключается в том, что одновременно с арестом Марата Касема в Латвии в Минске была задержана российская журналистка, которая приехала э, на процесс движения весна, э, где обвиняемым является Нобеловский лауреат этого года. И она была задержана э, белорусскими спецслужбами и по э, саженом уже сразу на 15 суток, якобы за мелкое хулиганство, потому что она снимала во время процесса. Что-то в защиту этой российской журналистки, ее фамилия, по-моему, яншина или Яшкина. яншина просто там была другими. Она российская, она из Москвы приехала, да. Что-то я не заметил у господина Киселева и его соратников. Уж если вы выступаете за то, чтобы российские журналисты, которые честно работают, как вы читаете, да, задерживаются полиции других стран, или спецслужб других стран, ну, наверное, надо было за Яшкину тоже выступить, но нет. Поэтому все это лицемерие, да, вот это гораздо важнее, чем вот это, вот это вот лицемерие. За это, это наш, мы выступаем, а это не наш, мы не выступаем. Тем омерзительнее это все выглядит. И нарочите, лицемерие. И нарочите.
1: Да, лицемерие это наша профессия, да. это можно сказать. Лицемерие абсолютная профессия. И здесь, как ты любишь говорить, ничего не удивляет. И даже искать отсутствие Отсутствие логики, профессиональной и политической логики, здесь тоже, мне кажется, это уже... Уже, нет, общем, почему? Кажется, не логик.
0: Нет, я всегда ищу логику, но я обратил бы внимание, что на этом пикете, митинге в защиту Марата Касема мы видели, значит, там трех-четырех известных журналистов, имею в виду из места сегодня, где Евгений Киселев является генеральным, да, Варя Бутин, но остальные все были закрытыми. Лицами? Евгений Киселев? Ой, да, я их уже не раз. Дмитрий Киселев. А, вот, все остальные были закрытыми лицами там mm-hmm. была мария бутина дмитрий киселев еще два а, журналисты из сми сегодня которых можно узнать да там и остальные все были закрытыми лицами в масках или в затянутыми шарфами смельчаки ну, да. однако
1: да. ну и нет их будут же преследовать страшно, да, я говорю смельчаки однако да, да, да. да, да. А, да вся а, либеральная инквизиция будет их преследовать и так далее а, вот конкретнее на улице Чеплыгина, конечно, да. Чеплыгин, ну, ну, Чеплыгин, Чеплыгин, ну господи, у Чеплыгиных угол Чеплыгина. это все рядом, тем более ты этот квартал знаешь, по-моему, да. все, а, чер... рожди, все чердаки, Все чердаки
0: и подвалы были облазаны там во, во время моего детства, да.
1: Казаки-разбойники, да. А, скажи мне, пожалуйста, здесь состоялся первое, окончился первый семестр Первый семестр Пригожинского набора среди заключенных тоже здесь я вспомнил еще. И потому что тут тоже были кое-какие лица закрыты, кое-какие лица не закрыты. И вот этот первый выпуск у него. Что от этого ждать нам? Разойдутся по городам и весим, как это уже было. По домам,
0: конечно, по домам все пришла. Был указ в ноябре президента о там. А ну там, не помню, как он назывался, но вот был указ, только в ноябре он появился по этому поводу. Те, кто, значит, от, из заключенных там отслужил, тех милует президент. И после этого они, по-моему, там даже судимость снимается, и медали за отвагу вручаются. Да, они разойдутся по, значит, чему? По полям и весим, по домам и весям. Тут очень важно, конечно, что абсолютно точно Пригожин попадает в настроение определенной части общества, той самой реваншистской части общества. Он отец-командир. Он демонстрирует себя, и постулирует себя как отец-командир не только для ЧВК «Вагнер», но и для этой огромной части, большой, значительной части людей, которые сидят в заключении, открывает им ворота. Uh, это его образ, uh, который он очень тщательно создает, не безуспешно, судя по всему, uh, вот, поэтому я бы смотрел не на эти там, сколько их там, 300 человек или 200 человек, я имею в виду, кто отпущен сейчас, да, а на Пригожина, который не только имеет свою частную армию, но и получает определенную политическую поддержку среди определенного слоя населения. Борьба за вот эту часть населения разворачивается между путинскими и путинскими.
1: Мы сейчас прервемся, у нас будет небольшой ролик, и потом мы хотим очень интересные вещи вам представить, которые можно найти в шоп-дилетант-медиа. Живой Гвоздь остается в Москвы и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат. В эфире, да. Ну, а теперь расскажи, пожалуйста, про диски и рисунки.
0: Да, смотрите, после того, как мы вам представили диски Юрия Шевчука, вы начали говорить, давайте этого, давайте этого. Мы договорились с Андреем Макаревичем, с его ребятами из «Машины времени», и буквально сейчас на shop.diletant.media мы представили вам семь... Семь разных э, продуктов машины времени Андрея Макаревича. Причем Андрей, э, мы думали, как же получить автографы. Андрей нам прислал вот такие, вот, сейчас покажу максимально, э, рисунки разные. Их 6, ну, по мелочевке, но видно, да, их 6. И они к каждому диску, вот сложно, самое главное, конечно, приз это 5 CD в одном э, блоке э, с его рисунком, естественно, это называется машина времени 50. 50 лет и там 5 сиди а, там есть один э, продукт можно сказать это 20 винилов у нас всего их 20 осталось 20 винильных пластинок и вообще их разных там 7 продуктов сами посмотрите это машина времени это макаревич макаревич и что-то такое но ну, общем, разные вы, да, вы заходите покупаете и получаете каждый вот вкладыш или наклейку вот такую от андрея слушателям эхо он написал он написал слушателям эхо на каждом поэтому вот собственно такой продукт ну и естественно у нас еще остались книги которые вот вы раскупили а теперь там несколько еще достали сергея минаева бунт и смута в россии с его автографом там же так что может не только диски но и э, книги сергея минаева историческую с его автографом и много
1: разных других книг я сказал
0: Хао! я все сказал
1: Сейчас, ну, я не знаю, на периферии внимания находится, что очень жаль, это блокада Арцаха на Горного да.
0: Я запросил, но ну, праздники я запросил у моих знакомых в Европейском Союзе, которые этим активно занимаются, разблокировкой. В чем там дело? Я думаю, что тут еще и праздники, потому что чиновники все в отпусках, но я сразу после того, как все это закончится, я думаю, что это уже заканчивается, с понедельника начну спрашивать, как у них это движется. Вообще это движется очень плохо, насколько я понимаю, что, может это позвучит странно, даже Путину. Даже Путину, при том, что понятно, что и Армения, и Азербайджан имеют интерес в России, даже Путину не удалось, это же зона его, как бы сказать, его удачи в свое время, что он остановил военные действия, во всяком случае, в том случае так это считалось. Сейчас это его удача нарушена, и он пытался, как мы понимаем, во время саммита СНГ в Санкт-Петербурге собрать опять Пашиняна и Али, не удалось. Алиева не удалось, поэтому вот история такая, кроме того, я ожидаю, что в ближайшее время все-таки мне удастся каким-то образом получить интервью Рубена Варданяна, вот, то есть все стороны, но пока я тебе должен сказать, что все стороны уклоняются, видимо, там происходит какое-то движение, я имею в виду переговорческое, о котором мы не знаем, О котором мы не знаем. Оно идет через Европу, насколько я знаю. Она не идет, естественно, напрямую, не идет через Россию. Это осложняет мне получение информации, пока, во всяком случае.
1: В самом начале не уклонялись. Не уклонялись, сейчас
0: уклоняются. Вот это и есть вопрос, а что случилось? Вот это я... что случилось, что они не говорят. Они сейчас сейчас же публично, да, они даже не обмениваются, я бы сказал, воинственными заявлениями. Так общие там к Новому году, к Рождеству, там, э, но это удивительная история в том смысле, что, в общем, э, непонятно, как это развязывать э, не силовым
1: путем. Uh... Перенесемся в Казахстан. Ангелина из Санкт-Петербурга, 20 лет ей. Какие элиты правят сейчас в Казахстане? Назарбаева действительно больше нет? Тут еще третья часть вопроса. И насколько влиятелен Путин внутри казахских элит?
0: Не невлиятелен, невлиятелен, но на него смотрят с опасением. И э, такая вот постепенно, еще раз, очень постепенно, на мой взгляд, избавляется от э, влияния Назарбаева. Я, знаете, Ангелина, я очень внимательно слежу и вам советую за процессами, которые пошли, э, начались через год, э, от 6 января прошлого года, да, от событий э, прошлого года. Ну, например, э, погибла девочка, четырехлетняя, э, была застрелена дело закрыли, некоторые дела против видных чиновников возвращаются в прокуратуру, суд возвращает в прокуратуру, доработайте, пожалуйста. С другой стороны готовится вообще, как сказать, ну из памяти как первого президента Казахстана вычеркивание Назарбаева, его имя снимается, изменения в Конституцию про него и так далее. Это просто друга, друг, другая, пришла другая поросль власти. Я сейчас не буду там, говорить про север, юг, там, про разные кланы. Мы говорим о Назарбаевской семье, она постепенно, все дальше и дальше отводится под угрозой абсолютно очевидно уголовных дел. Мы имеем смену И я думаю, что ровно поэтому, возвращаясь, э, как сказать, э, к жителю вашего города Ангелина, к Владимиру Путину, жителю когда-то вашего города, именно поэтому и поэтому тоже он больше не будет ставить, как мне кажется, сейчас э, наследников, чтобы жить припеваючи, как бы бы на пенсии, руководя страной из-за ширмы. Наоборот, это убеждает его в том, что даже самым верным, а, конечно, такая выглядела очень верным человеком Назарбаева, самым верным доверять нельзя, нет защиты семьи, нет защиты э, исторической роли. Мне кажется, что мы с вами с этой точки зрения должны на это смотреть, но там все в движении, там все в движении, причем разнонаправленном, то есть разные интересы, разные кланы, Э, мы в этом не очень хорошо разбираемся, конечно, но за этим надо смотреть».
1: Но тогда ситуация и ум настроения у Путина, сколько лет это продлится, я не знаю, но она становится совсем безнадежной. Что же делать?
0: Ну, она становится совсем безнадежным в твоем вопросе. Но я раньше считал, и сейчас считаю, что после Крыма, после 2014 года, после того, как удалось ему это, у него появилось чувство исторической миссии. Раньше ее не было. Раньше он был тот, который мы знаем по карикатурам, там, бон-виван, там, яхты, там, дворцы, вот это все, да, вот мальчика с бедной семьи, вот он, вот он. А после 14 года у него возникла миссия, он стал ей, на мой взгляд, одержим. И, лишь это подтвер... И тогда уже будет мне стало понятно, что, вот, конечно, можно сделать вторичный ход аля Медведев, но не будет он этого делать, потому что контроль за принятием решений на нем. Поэтому это лишь добавляет, это лишь подтверждает, я думаю, его соображение, история в Казахстане, что даже самому верному да, свое пост на если ты еще живой, доверять нельзя. И поэтому, Ну, поэтому поэтому мы видим, как некая молодая молодая путинская поросль поднимается. Я за этим очень внимательно слежу. То есть он готовит себе э, смену старой гвардии, мне так кажется, на новую. Какой-то там себе Мишустин, сколько ему лет. Турчак младший, 47. Патрушев младший. 48. Дюмен 51, по-моему. Это вот те люди, которые, когда Путин пришел, им было по 25. И это члены семь... большой семьи Путина с большой с, да? Турчак, его старый папа, старый товарищ, Патрушев старый товарищ Дюмин прикрепленный, да, адъютант, возможно, еще будучи, когда он был премьер-министром, вот эти люди это другое поколение, которое вот, вот он на них смотрит, а не на тех, кто вокруг него. Не на пап, а на племянников, я бы сказал. Не на братьев, а, а на племянников, я бы так сказал.
1: Ну, если все-таки считать политически, то это политические внуки. Если Медведев это политический сын, то тогда это политические внуки. Медведев сын, а это племянники. Ну,
0: Медведев тоже 60, рядом с 72-летним, это другая история.
1: Ну да. В принципе, да. Но ты знаешь, это вообще азартная игра, конечно, остаться в истории. Это азартная, ставки большие а как говорила общелюбимый герой Штирлиц, запоминается последнее. Да. А последнее может быть очень и очень. Я бы сказал неприятным.
0: А поэтому он будет биться за то, чтобы последнее было очень и очень приятным.
1: Ну да. Есть Правильно. Разные он разные с тобой согласен. Ну да?
0: поэтому он с тобой согласен. Вот с, твоим, вот с твоей максимы о том, что может быть неприятным, он с тобой согласен, поэтому он будет биться за то, чтобы этого не случилось. Я ровно про это и говорю. Поэтому он ну, не, да. не, 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 не уползет.
1: Ну да. Помнишь, это когда рассказывал Байко об украденном поросенке в фильме «Ватерлоо» «Замечательный солдат» Веллингтону? Да. И рассказывал, как эта маленькая свинка хотела спрятаться да, и осталась без родителей. И он его произвел в Вельмптон-сержанты, потому что он умеет отстаивать безнадежную позицию. Мне кажется, сейчас ситуация достаточно безнадежная позиция, которую отстаивает Путин.
0: Это весь вопрос, с какой горки ты на это смотришь. Ну, с, общем, какой горки он с, такой... на, с какой горки он на это смотрит, очень важно, потому что его действия диктуется, я думаю, не тем, не твоей горкой никак, а его Нет, горкой. Есть, а может
1: быть, даже и не горкой, может быть, даже он смотрит из какой-то достаточной низины и представляет себе, что он... А это важно.
0: А точка зрения и оптика, она для людей, принимающих решения, она вот с их точки зрения происходит. И можно сто раз говорить, что все это неправильно, это неправильная оптика, а что 24 февраля была правильная оптика, что ли? Да, правильная низина или оптик. правильная Горки, да нет не было но тем не менее оно оно было произведено и вот это воспроизводится постоянно и а, вот когда я слушаю публичное выступление путина да я смотрю что он ровно остался на этой горке или в этой низине как хочешь это называй, что события 11 месяцев 11 месяцев военных действий на 10 месяцев военных действий никак не скорректировали эту оптику Я имею в виду центральную, да, то есть там жесты можно делать не вот так, а вот так, но оптика осталась та же. Вот зачем надо смотреть. Есть ли подвижки? Нет подвижек. Есть ли какие-то признания э, собственной ошибки в чем-то даже, не в главном, может быть, нет такого, не видим этого, ни по действиям, ни по словам. Еще раз, ни по действиям, ни по словам. Так что можно как угодно смотреть, переворачивая свой бинокль, но это люди смотрят в другие инструменты, я бы
1: сказал. Но мы возвращаемся к философскому понятию объективной реальности, а тем временем поезд-то идет вообще, жизнь-то идет. Да, идет. А а для кого-то она
0: заканчивается, да.
1: Я имею в виду, сколько погибших уже. Это да. Да. Сколько погибших. И ты можешь считать в своей оптике, что ты безумно выигрываешь, и у тебя гора фишек перед тобой. А эти фишки мало чего стоят. Вообще-то оказывается, что ты можешь промотать все состояние предков, даже я бы сказал.
0: Можешь.
1: Можешь. И это очень даже вероятно. Вполне такая, такая опция весьма вероятна. Так, здесь вы за белых, вы за красных, замечательно. Почему вы не спрашиваете в эти каникулы, вы за белые или вы за красные? Это было бы гораздо актуальнее. За белые. Для Я за красные.
0: Ну вот вот, и разобрались.
1: Вот и ответили. Да, прекрасно. Формирование, вот здесь спрашивают, формирование нового дворянского сословия, в том числе... Отмена налогов, пока что на время военного времени, вот эти, знаешь, ну, невероятные совершенно, о вольности вольности нового дворянства практически, там, изъятие из реестров и так далее и прочее. Ну да, Ну, Да, это все публично, это
0: сознательное сознательное решение, политическое решение. Всячески э, облегчить, в том числе и экономически, э, людям, которые конкретно воюют или находятся на э, новых территориях, такой фемизм, новая территория, в одно слово хештег, вот, э, или, или вообще э, чиновничество, ну, да, ну да, да, давно идет, это правда, так оно давно идет. Это система этой власти, которая очень сильно похожа на феодальную собственно говоря, ну, такое феодально, конечно, любое сравнение хромает, но это, конечно, такая лич, личная клятва, васалитет, вложение рук в руки, ну да, ну да, все верно, но, все правильно говорите.
1: Ну плюс, плюс об этом действительно похоже, и правильно пишут тут, действительно похоже на указ о вольности дворянства. Похоже. Вот, да, что кто-то будет лишен э, телесных наказаний, например, вот как там было, да, что никто на дворянин руку поднять не может. А, так, а, все будет по-другому, замечательно, Наталья пишет, никакие сыновья и племянники не помогут, но это тоже, мне кажется, вид с определенной горы или колокольник.
0: Наталья все знает, чего мы здесь, лучше бы она была здесь. А, так. Тарелку вертели, а... Наталья, тарелку вертели, столоверчением занимаемся, ну, пожалуйста, но это не к нам.
1: Игорь, 50 лет из Нижнего Новгорода. Алексей, летом вы говорили о действиях по перемалыванию украинской армии. А по перемалыванию
0: за... армий. Вот не а, надо выдергивать. Я. Вот это я люблю, когда берут часть ну, моей фразы. Так уточни, так уточни. А что уточним? Генерал Умили, который говорил о боевых потерях 100 тысяч украинских и 100 тысяч российских, когда он это говорил в октябре. Да? В октябре. А теперь посчитаем, соответственно, возможность людскую резервистов украинских и российских. Ну, я говорил, да, так оно и происходит. А что происходит а, вокруг Бахмутов? Какие там потери со всех сторон? Это называется перемалывание. Чего уж тут.
1: Сейчас а, а, вот я... А... Продолжаю вопрос уточняю его. Вот сейчас вот. это продолжается перемалывание?
0: Ну, зимой, как, как заявил сегодня представитель Госдепа Нед мы же говорили вам, что зимой будет затишье. Но мы же видим ожесточенные бои вокруг вот на Бахмутском и Солидарском направлении. Ожесточенные бои – это не просто стрелялки. Там люди гибнут в огромных количествах, чтобы вы понимали. Да? Военнослужащие, в первую очередь. Конечно, продолжается. Конечно, продолжается. А как вы думаете, что это компьютерные стрелялки, что ли? Ну, если если там семь линий обороны, да? Если то входят, то выходят. 300 метров продвинулись. Большая победа. Сначала одни продвинулись 300 метров, потом другие, они что, просто прогулочным шагом за эти недели прошли, что ли? Но мы видим по потерям, скажем, ЧВК Вагнер, да? А вы что, правда думаете, что украинцы продвигаются легким маршем, что ли, там, ну, на эти 300 кажется, метров?
1: Мне кажется, вопросе этого, этого не было, такого подтекста. Тут просто как изменилась Изменила. ситуация с Но ситуация Это... из... А, ситуация изменилась
0: следующим образом. Сейчас не ведутся бои на а, всей, сколько там границы, 1500, да, километров, не помню. Активные действия на 1000 километров ведут. По-моему, так а, говорил Залужный. 1042 километра, если мне не изменяет память. Он говорит, Но сейчас активные действия, активные боевые соприкосновения с противником ведутся на Бахмутовском Солидарском направлении. То есть на востоке, то есть в районе Донбасса. А в остальном там ну, идут перестрелки, отошли, подошли. ну.
1: Николай из Вологды, ему 37 лет, спрашивает, просит прокомментировать статью Кубилюса. Может ли это стать мейнстримом или останется это минимум очень интересно. одного политика? Только напомни, потому что ну, не все читали, может быть. Ну,
0: для этого нужно взять ее опять, где она у меня. Ну, статья Кубилису, основное... это удивительная история, потому что Кубилис, дважды бывший премьер, да, он занимал всегда, он сейчас, значит, в Европейском парламенте, от Литвы, он всегда занимал довольно радикальную позицию. Он был одним из тех депутатов Европарламента, одним из тех политиков, которые очень жестко говорили не только о Путине, но и вообще о России, о роли России в истории, скажем, стран Балтии. И вдруг, я когда его читал, я думал, что это не Кубилюс, он смотрит на вперед, то, что я очень люблю. Он смотрит не на завтра, не на послезавтра, а на потом. Он говорит о том, что Россия та, которая... И россияне те, которые которые сейчас есть, они останутся нашими соседями. И надо думать о том, как с ними-то. Дальше mm-hmm. рецепты, которые можно спорить. Пожалуйста, надо, наверное, делать интервью, но попробуем с Кубилиусом, Чтобы он сам изложил, чтобы я не переврал, что он говорит. Но смысл в том, что Кубилиус сформулировал на потом. То, чем сейчас европейские политики, российские политики, украинские политики не занимаются. Все смотрят сегодня, ага, сегодня еще 200 метров туда, там еще Херсон здесь, там Беларусь вот тут вот накапливает, да. А потом-то что? Политически. И мне показалось это удивительным именно от Кубилиса получить вот эту историю. По-моему, на, на, на сайте Эхо. Его статья есть, но давайте я после сегодня я его выложу в своем телеграм-канале тезисы у с тем, чтобы мы к этому вернулись. Но это удивляет именно потому, что он был таким радикальным. И это не противоречит его позиции, что сегодня с Россией надо разговаривать жестко. Он за все санкции, он за все, как всегда, говорят, как говорят, за все хорошее против всего плохого, но при этом она потом-то, что он понимает, что исторически, да. Дальше будет еще хуже, в смысле тяжелее.
1: Вячеслав, 73-х лет, из Москвы, просит ответить на вопрос, был ли Михаил Горбачев агентом английского в западного влияния в Советском Союзе?
0: Я не понимаю, что такое влияние. Был ли он агентом правительств? Нет. Никаких данных про это нет. И, собственно говоря, откуда вы это взяли? Нет.
1: Ну, вот он... он... Ответьте, да или нет. 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 Я бы сказал, что
0: он скорее влиял на Запад, чем Запад на него. Больше повлиял на Запад в отношении Советского Союза, в отношении лучшего отношения к Советскому Союзу, чем Запад на
1: него. Спрашивают э, Григорий, 37 лет, он в Чехии живет. Не планируется ли ваше чтение где-либо в Европе в 23-м году?
0: Приблизительно 27 января в Чехии, в Праге, приблизительно пока вот зал нашел Макс Курников, 27 января, колонизация Сибири, у нас будет номер дилетанта, и была ли колонизация Сибири? Как колонизация, или это было освоение. Вот дилетантские чтения мои, скорее всего, будут, если все удастся, там мы объявим, где билеты, что как. Но ну, это Максим Курников этим занимается.
1: Александр замечательно писал: Горбачев был агентом своей миролюбивой души.
0: И это тоже верно. Кстати, кстати
1: день, рождения,
0: кстати, день рождения Иры Горбачевой, дочки Михаила Сергеевича. Я ее
1: поздравляю. Я тоже поздравляю, горячо и тепло. Это замечательный человек, и который столько сделал, особенно в последние годы. И так украсил жизнь Михаила Сергеевича. Так ее сделал. Она собой, как могла, заменила и маму, и такой свет принесла. Я это говорю без всякого преувеличения, дорогие все верно, Все верно. День рождения, Ира. Да, с днем да. рождения, Ира. Вот, ну что же, у нас сейчас, через 5 минут второго это будет, будет Григорий Алексеевич Явлинский. Вы да. экономическую часть хотите сегодня завершить? Нет, да?
0: нет. Экономическую часть мы будем проводить с тобой. Сегодня он в режиме программы «Слух и эхо».
1: А, сегодня, сегодня отвечать на ваши вопросы. Да. Так я, что я... я
0: собрал вопросы э, в Фейсбуке, несколько вопросов я оттуда У-у-у. взял, сформулировал и буду чередовать фейсбучный вопрос и обязательно чатовские вопросы. Но вот я для себя решил, что чатовский вопрос я буду с упоминанием обязательно места жительства и возраста. Вот чтобы отвечали конкретному человеку, а не просто так. Так что вы сможете в ленте задавать вопросы. Буду чередовать фейсбучный и чатовский вопрос Григорию Алексеевичу Явлинскому. А экономическую часть, экономическую, мы когда ты, Сергей, сможешь приехать, через неделю, через две, когда и Григорий Алексеевич сможет прийти, мы эту часть тоже возьмем так что да, мы, спе- мы специально с ним договорились, что это вот идет по системе программы слуха эхо», когда только на вопросы наших слушателей известных и не очень, судя по тому, как мне да. написали.
1: Очень хорошо. И, друзья, у меня к вам большая просьба. Очень тяжело, когда вы задаете вопросы в форме докторской диссертации. Я не беру Во-первых. этого. Во-первых, длинные, а во-вторых... Нет, там, больше там, заявлений, чем вопросов. Нет, вопрос. там да,
0: пойдет длинное, пойдет. Там, вы с этим согласны? Вот эти вопросы задавать не буду. Длинное, длинная, длинное. длинное. Это, известно, помнишь... что Михаил Горбачев, который был агентом влияния англичан, в 1826 году он тогда. Вы с этим согласны? Вот нет. Вот, вот
1: нет Это таких были вопросов. такие... Было напечатано в правде, товарищ Сталин отвечает на вопросы корреспондента правды. Не, а помнишь во время визита
0: Клинтона, когда президент Клинтон сидел у нас в эфире, значит, мы принимали звонки прямые, был звонок. Господин президент, Совет Национальной Безопасности США такого-то года, такого-то сентября обсуждал такой-то вопрос. И на этом Совете Национальной Безопасности вы заявили то-то-то, то-то, то-то. то Вы подтверждаете это? Клинтон говорит, я не помню, посмотрите, бы распустили это. Я говорю, не помню, чтобы мы это обсуждали, но я вам хочу сказать, что это все фуфло. Там, смысл был так очень вежливый. Но ну, человек позвонил, да. Да, человек изложил Клинту на его сайт безопасности. Напомним, что у нас в шоп-дилетант-меди, у нас осталось меньше минуты, значит, у нас диски а- «Машины времени» Андрея Макаревича с его а, сопровождением вот таких карточек, с его автографами, если можно сказать, слушатели Меха. Самое, конечно, крутое – это 5 CD-дисков а, к 50-летию «Машины времени». Там 20 номерных винилов, если осталось, на самом деле, пока я тут с вами сидел. И еще разные диски с его автографами. Поэтому пока у вас будет пятиминутный перерыв, shop.diletant.media зашли, снесли все, купили вернулись к нам на встречу с Григорием Явлинским.
1: Все, всего всем доброго, еще раз с праздником, до свидания и хорошего Счастливо. эфира Счастливо. Явлинскому и Венедиктову. Вот. Счастливо, всем, всем вам... пока. До свидания. До свидания. Пока.